0: Está a começar mais uma edição do Portugal em Direto para esta quarta-feira. E Cláudia Costa, antes de mais, boa tarde. Que temas temos hoje em destaque no Portugal Indireto?
1: Ora viva, muito boa tarde. A seca no sul do país preocupa autarcas, agricultores e populações. A situação é grave. Daqui a pouco começa em Faro a reunião da Comissão Permanente da Seca. Em cima da mesa estão cortes muito significativos. Vamos conhecê-los e vamos também ouvir o aviso dos agricultores. A famosa laranja do Algarve está ameaçada e isso pode levar ao encerramento de empresas. São cada vez mais as escolas que estão a condicionar a utilização de telemóveis dentro dos estabelecimentos de ensino. Em Castelo Branco e em Almeirim, a medida é um sucesso. Resultou em alunos mais felizes e em mais convívio na hora do recreio. Jogam à bola, às cartas, às escondidas e até conversam. em alguns casos, até jogam matraquilhos. Nós fomos à escola. Hoje é dia de GPS da cultura. Manuel Batista, programador da Monstrar em Lolé, a Mostra Internacional de Cinema Social e Rosário Correia Machado, diretor de, diretora da Cultura de Amarante, vão dar-nos sugestões do que vale a pena reter no cartaz cultural do país.
0: Portugal em Direto, edição Antena 1 da jornalista Cláudia Costa.
1: Está marcada para as duas e meia da tarde a reunião da Comissão Permanente da Seca, que vai decorrer no Algarve para avaliar o cenário crítico que se vive naquela região, sobretudo naquela região. O governo já anunciou pré-medidas que passam pelo corte entre 50% e 70% de água no setor agrícola e de 15% no consumo humano. Ontem ouvimos aqui a revolta dos agricultores a dizer que os cortes anunciados são injustos e que ainda acreditam que possam ser revertidos, uma reversão de última hora. O jornalista Nuno Carvalho sintetiza as medidas que o Ministério da Agricultura e também o Ministério do Ambiente têm em cima da mesa para fazer face à seca no Algarve.
2: Cortar a água em 70% para a agricultura e fechar a torneira em 15% para o consumo urbano é o cenário mais dramático que a Ministra da Agricultura procura evitar. Maria do Céu Antunes está a estudar se a Central de Desalinização que vai ser construída em Sines, pode levar água até ao Barlavento Algarvio e se é possível construir mais uma destalinizadora no Baixo Alentejo, com uma ligação à barragem de Bravura em Lagos que não tem uma pinga d'água para rega há três anos
3: é possível que através da dessalinização possamos
1: aumentar a disponibilidade hídrica e a resiliência daquele território que vai em toda a costa alentejana até ao Barlavento Algarvio e com isso podermos criar ali oportunidades que de outra maneira não existem
2: se chegar aos cortes o Ministério da Agricultura está a estudar compensações para os Agricultores mais afetados. Maria do Céu Antunes sabe que a agricultura é uma atividade secundária no Algarve, mas recorda o que aconteceu durante a pandemia.
1: Diversifica a economia quando o turismo fechou, quando o comércio fechou, a maior parte dele, e quando a única atividade, agri... a única atividade económica que um, conseguiu continuar a trabalhar e a fornecer-nos alimentos foi a agricultura.
2: O plano de recuperação e resiliência já tem 17 milhões de euros para melhorar a eficiência hídrica, o Programa de Desenvolvimento Rural 2020 tem mais de 60 milhões, a Ministra da Agricultura promete continuar a fazer investimentos no setor da água para o o Algarve não chegar ao cenário mais dramático de fechar a torneira aos agricultores e aos consumidores urbanos.
1: A situação é crítica, mesmo com a chuva que tem caído. A laranja do Algarve, a famosa laranja, está ameaçada pela falta de água que está, de resto, a afetar o sul do país. É o aviso feito pelos agricultores. Como ouvimos, o setor agrícola pode ser obrigado a reduzir em 70% o atual consumo de água, um cenário que, muito provavelmente, Tatiana Felício irá levar ao encerramento de empresas.
3: Armindo, evangelista, produz e comercializa frutas numa empresa nos arredores de Faro. Trabalha essencialmente com citrinos e já põe a hipótese de ter de fechar portas.
4: Se não tem condições, tem que fechar. Se não houver matéria-prima, é como é que há trabalho?
3: São mais de 100 trabalhadores que podem ter o posto de trabalho em risco perante a situação de seca e os cortes que podem vir a ser feitos na agricultura. Armindo concorda que é urgente tomar medidas, mas não desta maneira.
4: Eu não vou dizer que não haja cortes, mas não é da forma que está a falar, se não há a agricultura que suporte. A água é como nós tem que comer todos os dias. Se vai é cortar um bocado a água, como é que vamos ter produção? Não vamos
3: ter. O produtor acredita que nos últimos 30 anos pouco ou nada foi feito para prevenir ou evitar esta situação e adotar medidas agora pode ser tarde demais.
4: O que está a ser planeado até pôr em prática não sei se a agricultura vai suportar, vai aguentar. Não.
3: Neste momento, em cima da mesa estão medidas que reduzem até 70% o consumo de água para a agricultura e cortes de 15% no consumo humano. Perante este cenário, José Oliveira, presidente da Algarve Orange, acredita que a produção de citrinos do Algarve pode parar a partir de junho.
0: Se estas medidas avançarem, se entretanto não chover, portanto, se as coisas evoluírem dessa forma, será certamente isso em muitos pomares, com certeza. Portanto. Mas se isso acontecer, não será só aqueles que não têm neste momento, acesso à barragem da bravura e, portanto, que vão estar condicionados pelos cortes nas outras barragens. Isso certamente que irá, que irá acontecer problemas tanto, significativos, mesmo ao nível das, das águas subterrâneas. Portanto, se a, a, a validade para a falta de água, de água superficial for ir buscar mais água aos aquíferos, nós teremos naturalmente a curto prazo problemas de salinização, por exemplo.
3: A produção de laranja no Algarve representa 90% dos citrinos no país.
1: Daí a preocupação dos agricultores algarvios com este possível corte de 70% do consumo de água para o setor. Ora, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve diz entender estas queixas dos agricultores, mas volta a lembrar que na atual situação a prioridade é mesmo o consumo humano. Ontem, Macário Correia, em nome dos regantes do Sotavento Algarvio, defendeu que para minimizar os cortes previstos, há medidas que podem ser tomadas no imediato, como, por exemplo, a reativação de antigos furos municipais. António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal, responde que, onde for possível, isso será feito, mas há aquíferos que estão com níveis de água muito baixos.
5: A questão que se coloca é que, nesses perímetros de regra, especialmente no Barlavento, o conhecimento que há sobre os furos não permite de ter essa essa substituição, porque os furos também ao longo dos vários anos e com a falta de chuva não houve a recarga suficiente. E a agricultura, que cresceu e bem uh, nos últimos anos, consumiu, consome mais do que é reposto. No Sotavento a situação é diferente e há uh, os, algumas autarquias, nomeadamente a Autarquia de Olhão está a estudar a qualidade da água. E muito em breve Na próxima semana temos já os resultados dessa qualidade da de água dos, dos antigos furos. Estamos já a restabelecer a operação nesse furo para poder também contar com essa água. Podemos eventualmente estar a falar de arranjar mais um ou dois hectómetros.
1: António Pina, presidente da Amal, foi entrevistado esta manhã aqui na Antena 1 a propósito das medidas que vão ser anunciadas esta tarde. Recordo que a reunião da Comissão Permanente da Seca reúne-se começa daqui a pouco, em Faro, às duas e meia da tarde. Conta com a presença dos ministros do Ambiente e da Agricultura e depois, no final, serão então conhecidas as decisões definitivas. A Câmara de Lisboa está a discutir hoje um novo modelo de parceria pública ou privada para habitação acessível, a proposta do executivo prevê a construção de 550 casas com uma renda 20% inferior à do mercado. A vereadora da Habitação da Câmara de Lisboa, Filipa Roseta, explicou na Assembleia Municipal a ideia deste novo modelo. Aquilo que é o um novo modelo de parcerias entre privados e público uh, que nós estamos a propor e que nós esperamos que seja aprovado uh, para conseguimos finalmente ter um modelo de parcerias entre os públicos e os privados que funcione. Em vez de
3: ser um formato de concessão que corre pelo Código dos Contratos Públicos, é uma simples venda uh, do direito de superfície 90 anos com o ônus da propriedade de ter renda acessível na, no próprio, na própria venda do direito de superfície de 90 anos. Torna-se muito mais simples do ponto de vista jurídico, corre pelo Código Civil. Também permitimos que as rendas podem ser mais equivalentes às do Governo e não às municipais, para permitir que se pague a própria operação. Quando nós queremos estas parcerias, temos que partir do princípio que o privado não faz isto
1: para perder dinheiro. Não é? Portanto, tem que ter aqui alguma na rendibilidade do investimento que faz. São qualquer coisa como 550 habitações que temos para lançar já o projeto está a ser discutido em reunião de Câmara, que começou esta manhã. O executivo de Carlos Moedas espera que seja aprovado, mas a oposição está contra o modelo. O PS quer que as rendas sejam limitadas e não com base no valor de mercado. Também o PCP levanta dúvidas sobre este modelo público-privado. ou O Partido Comunista teme que as rendas atinjam valores inacessíveis para uma grande parte da população. O Plano de Saúde Lisboa, 65 mais, chegou a apenas a 13 mil munícipes, um número que fica muito aquém do pretendido pela autarquia, que tinha como objetivo atingir 131 mil cidadãos. Para melhorar e aumentar a adesão ao Plano de Saúde Gratuito, a vereadora dos Direitos Humanos e Sociais da Autarquia, Sofia Ataíde, diz que há trabalho a fazer.
6: Plano de Saúde 105+, mais, e temos 12.897 inscritos. Sabemos que foi o primeiro ano e sabemos que vamos aumentar e vamos aumentar
7: com um trabalho que vai ser feito em três eixos. Vamos fazer uma melhoria ao nível da comunicação, portanto comunicar melhor, simplificar o processo de inscrição e alargar os serviços disponibilizados.
1: Porque sabemos que este plano é um complemento mas sabemos que cada vez é mais importante. Um plano de saúde gratuito para quem tem mais de 65 anos e é moradora em Lisboa. O público-alvo são 131 mil munícipes, mas para já estão inscritos apenas 13 mil. Nada segue como previsto pela Metro do Porto, que provoca impactos na mobilidade e na economia da cidade, que atinge, avisa o Presidente da Câmara, proporções intoleráveis. É assim que Rui Moreira, numa espécie de murro na mesa, volta a... Alertar a empresa para os atrasos nas obras de construção da linha rosa entre a Estação de São Bento e a Casa da Música, por exemplo. Numa carta enviada à empresa do metro, a que Antenum teve acesso, o altar que alerta para as consequências das derrapagens nas empreitadas. É a quarta vez que Rui Moreira escreve à empresa, diz que já perdeu a confiança nos prazos apresentados no Namaral.
8: E estes atrasos, escreve o autarca à metro do Porto, traduzem-se num impacto negativo, claro, na vida das pessoas e na economia da cidade que atinge proporções intoleráveis. Numa carta datada de 4 de janeiro, Rui Moreira, que já tinha ponderado não emitir novas licenças de ocupação da via pública, frisou que só a solução encontrada para evitar o encerramento do túnel do Campo Alegre, devido às obras da Linha Rubi, levou à autorização de novas frentes de obra e deixam alerta. Este cenário, ou seja, as autorizações, podem ser alteradas se os atrasos persistirem. O Autarca é deste ter pedido aos serviços da Câmara para contabilizarem os atrasos verificados em cada empreitada da Metro do Porto. A maior derrapagem refere é de 621 dias na construção da nova galeria de Vila, sob a Rua das Flores, e a ligação à galeria que existe no Largo, São Domingos. Na mesma carta, a quarta que escreve à empresa não questiona a importância da construção de novas linhas de metro ou a implementação de novos sistemas de mobilidade, diz, no entanto, ser inevitável que se perca toda e qualquer confiança nos calendários apresentados pela Metro do Porto.
1: E esta é a quarta vez que Rui Moreira escreve à empresa. A Antena 1 pediu naturalmente esclarecimentos à Metro do Porto, até agora, sem sucesso.
4: Já não, já não partilhavam praticamente informação, já não brincavam uns com os outros nos intervalos, saíam da sala de aula e automaticamente se ligavam ao telemóvel. A culpa não é do telemóvel, lá está, depende
8: da forma do uso, da utilização.
4: Lá está que o problema não é o telemóvel, é a maneira como o utilizamos.
9: O projeto telemóvel QB foi implementado há apenas duas semanas, já se notam os benefícios desta medida.
4: E regressaram as brincadeiras tradicionais. Voltámos a ver a jogar às cartas, brincar às escondidas... A... Portanto, que era algo que, no fundo, no fundo
1: nós pretendíamos.
4: Jogar a bola. Jogar à bola, jogar à bola,
1: Aqui é nada, já vamos aos recreios das escolas. Os hospitais Algarvios e Alentejano já podem contar com um laboratório para análises genéticas. É o primeiro do sul do país, está instalado na Universidade do Algarve. Vai permitir responder de uma forma mais rápida aos pedidos de análise de ADN que chegam do Serviço Nacional de Saúde. Duarte Baltazar.
10: Dentro deste laboratório em Faro, procuram-se as respostas que marcam a diferença entre viver com saúde e viver sem ela. A chave está no ADN.
6: Um laboratório de genética, como o nome diz, pretende analisar amostras de utentes a nível da sequência genética. Poderá ter diferentes âmbitos, seja a nível diagnóstico, prognóstico, dependendo daquilo que... Que o médico prescritor uh, pretende saber no pré-natal, cardiologia, por exemplo. Uh, no caso da área da, da oncologia, nós podemos ter uh, um, a decisão de um tipo de tratamento em detrimento de outro tipo de tratamento, dependendo da presença de uma determinada mutação. Ou seja, se um utente, em particular, com um quadro clínico, uh, for diagnosticado com tipo de câncer da mama com uma mutação específica, que é passível de uh, ser administrada uma terapia mais dirigida em detrimento de um paciente ou, portanto, que não tenha a presença dessa mutação. O que nós conseguimos ver aqui é ver a sequência do ADN desse utente e verificar a presença ou ausência dessa, uh, dessa mutação.
10: Bibiana Ferreira é a coordenadora do Gene Lab. Em colaboração com o grupo espanhol Elton Code, o laboratório foi fundado pelo ABC Algarve Biomedical Center, um consórcio entre a Universidade do Algarve e o Centro Hospitalar da região é o primeiro do género a sul do Tejo a prestar serviço ao SNS.
6: O que nos traz um caráter mais social e não temos fins lucrativos. Portanto, o que nós pretendemos é aliar aquilo que é o nosso know-how a nível de conhecimento nas áreas da genética e a nível dos médicos que colaboram connosco e que fazem parte do centro académico, assim como dos investigadores e pôr isso à disposição da população através de uma estreita relação com o hospital, seja o hospital do Algarve, ou outros hospitais uh, da região, uh, também, por exemplo, do Alentejo, que são as zonas mais remotas, e fazer, ter um serviço disponível uh, em que o tempo de resposta seja muito mais rápido e não tenha que passar pelos procedimentos uh, uh, do cabimento. Portanto, funcionaremos quase como um braço desses hospitais uh, públicos.
10: O GeneLab by ABC conta com financiamento europeu superior a 1 milhão de euros e quer apostar em projetos de investigação. Está temporariamente instalado na zona de Gambelas, em Faro, mas em breve mudar-se-á para um novo edifício, em Lulé.
1: É o primeiro laboratório para análises genéticas do sul do país. A Câmara de Ribeira de Pena vai instalar até ao final deste mês 90 aquecedores na escola secundária desta vila do Conselho de Vila Real. Ontem os alunos vieram para a rua, protestaram contra a falta de aquecimento no estabelecimento de ensino. Ora, o altar que João Noronha lembra que a escola foi alvo de obras de requalificação que ultrapassaram um milhão de euros e que ficaram concluídas a 22 de dezembro, mas não estava prevista na empreitada a substituição dos aquecedores.
4: Acho estranho que realmente quando no dia 22 do passado mês de dezembro o empreiteiro futeu por fim uma parte da obra concluída no início do ano, com o um novo que temos os técnicos da Câmara Municipal, obviamente que sabiam que fizeram o um apanhado dos 90 aquecedores que são necessários instalar em toda a escola, o procedimento foi lançado. Todas estas situações são como sabem, objeto de, de, de procedimentos, de, de requisições. 90 aquecedores irão ser espalhados pela escola. Um orçamento que orça os 50 mil euros, segundo nos dizem os fornecedores, nos dias 20, 20 e qualquer coisa serão instalados.
1: E como lhe disse há pouco ontem, os alunos da secundária de Ribeira de Pena manifestaram-se em frente à escola. O estudante André Ferreira dizia que muitos levavam mesmo aquecedores de casa. Fizemos
5: um protesto pela falta de condições básicas que devemos ter numa sala de aula, como o aquecimento. É visível a adesão destes alunos, porque isso também os preocupa. Há alunos dos mais pequeninos que têm que trazer aquecedores de casa para se aquecerem, porque não conseguem estar numa sala de aula. E a minha pergunta é... Como é que isto é possível, sendo que a escola está em obras desde o início do verão e chegamos a janeiro, estamos a meio de janeiro e não há um sistema de aquecimento. Os alunos estão em pleno inverno e hoje nem está assim tanto frio, mas nos outros dias faz muito frio. Estamos em pleno inverno e não há aquecimento.
1: É inverno e faz frio em Ribeira de Pena, Conselho de Vila Real, Trás-os-Montes. A autarquia já garantiu 90 aquecedores que vão ser instalados na próxima semana. Vai pedir uma reunião com a direção da escola, com pais e alunos, e garantiu que a melhoria das condições de ensino em Ribeira de Pena é uma prioridade para a Câmara Municipal. A falta de verbas também tem afetado várias escolas dos Açores, como é o caso da Escola Básica Integrada Dom Paulo José Tavares, de Rabo de Peixe, na Ilha de São Miguel. Os problemas são muitos e vão da falta de funcionários à falta de dinheiro para garantir necessidades básicas, como, por exemplo, o papel higiênico e material de limpeza. O Diretor Regional de Educação admite que a verba possa ser insuficiente, mas remete para o Conselho Executivo a gestão do orçamento. O certo é que o problema não passa despercebido. à comunidade escolar. Inês Linhares Dias.
2: O clima é da habitual alegria que rodeia uma escola em final do dia de aulas. As crianças aproveitam os últimos minutos com os colegas e entusiasmam-se com a presença de um microfone no recinto. Mas há quem não se abstraia dos problemas da Dom Paulo José Tavares. Um sol
7: é de 11 anos e eu, 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 eu queria que te fizesse. Mais funcionários nessa escola, que são muitas crianças para os funcionários.
2: Uma inquietação partilhada por Mara Cabral, mãe de dois alunos do pré-escolar e do segundo ano. Na passada sexta-feira teve de ir buscar os seus filhos porque a escola não tinha funcionários suficientes. Eu tive que
1: levar o mesmo Nouros para casa porque não tinha funcionários para tomar conta das crianças a nível de refeitório, a nível de recreio não tivemos, não sentimos seguras deixamos as crianças aqui
2: Também se
3: apercebe da falta de alguns materiais como o papel higiênico Sim,
1: sim, sim, isso é verdade também é. porque a minha filha tem dito a mim que quando vai à casa de banho tem que pedir todas as vezes o papel higiênico porque, porque má falta de de materiais aqui na escola inclusive papel higiênico para a casa de banho, elas tentam mante se consigo, para também não nova desperdício. Um cenário já comum nas escolas açorianas e que preocupa a comunidade. E são muitos os problemas das escolas açorianas, em particular desta Dom Paulo José Tavares de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel. Chega a não haver dinheiro para papel higiênico e material de limpeza. Chama-se Instrumento Territorial Integrado do Funchal, tem como principal objetivo melhorar as acessibilidades, a mobilidade e a política ambiental numa colaboração entre o Funchal e os conselhos vizinhos de Santa Cruz e Câmara de Lobos, isto na Madeira. O projeto de 27 milhões de euros é financiado por fundos europeus e deve ficar concluído, Marco António Sousa, até ao final de 2027.
5: É um plano que um de três municípios com objetivos comuns, beneficiar a mobilidade e a sustentabilidade da região, Pedro Calado, presidente da Câmara do Funchal, lembra as mais-valias dos fundos europeus e dá conta do principal objetivo para este novo instrumento.
0: Circulação rodoviária mais rápida, mais eficaz, com algumas obras de infraestruturas que vão ser realizadas nos três concelhos, permitindo uma articulação e um tráfego rodoviário com menor quilometragem, algumas obras de acessibilidade que vão ser feitas nos três concelhos, fazendo a a aproximação em termos de estacionamentos, em termos de, de qualidade da aproximação das pessoas aos
5: centros urbanos dos três concelhos. No total são 27 milhões de euros disponibilizados, 19 para o Funchal, os restantes 8 divididos pelos dois concelhos vizinhos. Dionel Silva, vice-presidente de Câmara de Lobos, quer melhorar a rede de transportes públicos.
11: Estudar a viabilidade de se criar uma zona de interface nas imediações da cidade de Câmara de Lobos, permitindo que eh, os, os, os transportes públicos possam eh, desaguar nesse espaço, criar algumas zonas de estacionamento e que eh, permita uma melhor disponibilização de
5: transportes públicos de ligação ao funchal, mas sobretudo eh, uma melhor resposta de,
1: de carreiras dentro do Conselho de
5: Camarolos. Em Santa Cruz, a principal preocupação passa pela sustentabilidade. É, aliás, senção, vice-presidente descreve a estratégia.
1: Avançar para a segunda
3: fase do Santa Cruz a separar para reciclar e também implementar, arrancar com o Santa Cruz a separar para compostar. Vamos ainda apostar na, na instalação de mais ecoilhas, de mais oleões e com isto também prevê se a aquisição de mais viaturas que possam dar resposta a estes circuitos que necessariamente terão que ser revistos para dar Resposta ao total de 5 mil ecopontos domésticos,
1: recolha seletiva porta a porta.
5: O instrumento territorial integrado do Funchal tem uma dotação orçamental de 27 milhões de euros e deve ficar concluído até
1: 2027. E tem como principal objetivo, precisamente, melhorar as acessibilidades, a mobilidade e a política ambiental. Fazer muito e receber pouco é a vida dos jornalistas da imprensa regional. Em Bragança, o repórter Afonso de Souza foi conhecer a realidade dos órgãos de comunicação social da região, que sobrevivem com as receitas publicitárias que são cada vez mais reduzidas.
12: Com quase 90 anos de vida, o mensageiro de Bragança acaba de receber o Prémio Gazeta. O diretor António Rodrigues, do Semanário Ligado à Igreja, espera que traga respeito e motivação. Para continuar na luta diária, consigamos também respostas quando contactarmos as instituições que estão nos centros de decisão. O mensageiro tem dois jornalistas a tempo inteiro e quatro pessoas no quadro. O diretor sabe bem das dificuldades em arranjar receitas numa região com poucas empresas. Portanto, sem grande disponibilidade para investir em termos de publicidade, que é um dos grandes sustentáculos também da, da imprensa. De resto, António Rodrigues queixa-se também da retirada por parte do Governo há mais de 15 anos do Porto Pago, que acabou com muitos assinantes no estrangeiro, e do monopólio da distribuição por parte dos CTT. Há cada vez mais atrasos na entrega dos jornais por subscrição, por assinatura, como é o caso da maior parte dos regionais, e isso afasta também as pessoas, afasta os leitores. E é uma machadada grande, não só na sustentabilidade dos jornais, mas também na democracia portuguesa. Na cidade de Bragança há outro jornal, o Nordeste, e uma rádio, a Brigântia, pertencem ao mesmo grupo, a Prece Nordeste. Já aqui trabalharam 14 pessoas, agora são 8. Destes, um estagiário e duas jornalistas. Ângela Paz é uma delas.
6: Não é só fazer notícias para a rádio. Temos que as fazer depois, semanalmente, também para o jornal.
12: A rádio tem 5 noticiários por dia. Ângela diz que é preciso gostar muito para se ser jornalista.
3: Fazemos horas extra, e sem é inevitável. Trabalhamos aos fins de semana, feriados. Se eu não gostasse realmente daquilo que eu faço, eu não teria aguentado até agora.
12: Com ela trabalha Karina Alves. As duas sustentam a informação da rádio e do jornal, de domingo a domingo.
4: Por aquilo que fazemos, considero que sim, podíamos ganhar um bocadinho melhor.
12: Acrescenta que precisavam de mais alguém porque o tempo não lhes permite, muitas vezes, tratar mais a fundo os temas que contam para as pessoas.
1: Não damos real atenção às grandes necessidades das pessoas e, se calhar, distanciamos-nos muito delas. Damos uh, grande destaque e atenção instituições, presidentes de junta ou de câmara. Ou... As
12: duas também se queixam do muito trabalho que fazem para a comunidade e do pouco reconhecimento e valorização por parte das instituições.
1: Ser jornalista num órgão de comunicação social regional é fazer tudo, cobrir todas as áreas, trabalhar de sol a sol. Na semana em que decorre o Congresso de Jornalistas começa amanhã e termina no domingo e em pleno período de crise na comunicação social portuguesa, a entendo um dá-lhe a conhecer vários exemplos de órgãos de informação regionais. São cada vez mais as escolas que estão a condicionar a utilização de telemóveis dentro dos estabelecimentos. Em Castelo Branco, o agrupamento de escolas Afonso de Paiva acaba de lançar o projeto Telemóveis QB, que limita o uso em espaços e momentos bem definidos. Em apenas duas semanas, o certo é que a medida já é considerada um sucesso. Paulo Brás.
9: Dentro da sala de aula, o telemóvel continua a ser permitido, mas só por questões pedagógicas, como refere Alice Nascimento, professora de
13: português.
7: Estivemos a ver uma cena do Alto Arca do Inferno, relacionada com o tema da justiça, e como é, enfim, costume, nós tentamos fazer a, a, o paralelo, a comparação com o que é que Gil Vicente criticava, e a, a relação que podemos estabelecer com o mundo atual. E, portanto, a,
3: essa
9: pesquisa que eles foram fazer no telemóvel.
7: Sobre
3: situações de injustiça no mundo.
9: Fora disso, a utilização do telemóvel na escola Afonso de Paiva tem momentos e espaços definidos, com limitações, como explica Luís Santos, o diretor do Agrupamento de Escolas, Afonso de Paiva. A
4: ideia também não é andar ninguém atrás de ninguém, que sejam eles entre eles que autorregulem uh, a própria utilização do telemóvel. Na biblioteca, que já não era, no bar dos alunos, nos corredores, portanto, os espaços em que nós é sempre, uh, pedimos que evitem sempre estar com os telemóveis nesses espaços. Nas salas depois... de aula já não era? Nas é? salas de aula já não é, mas também pedimos aos, aos professores que passem, uh, passassem a utilizar o telemóvel na sala de aula como ferramenta pedagógica mais vezes. Portanto, também, também é importante para os alunos perceberem que lá está que o problema não é o telemóvel, é a maneira como o utilizamos.
9: O projeto Telemóvel QB foi implementado há apenas duas semanas e já se notam os benefícios desta medida.
4: Já vai ser um absurdo. Eles já não, já não partilhavam praticamente informação, já não brincavam uns com os outros nos intervalos, saíam da sala de aula e automaticamente se ligavam ao telemóvel e, e, e claramente notamos que faz falta aqui algo mais. Os alunos não Estão, não estão com os telemóveis, conversam uns com os outros, vi, voltámos a ver, a jogar às cartas, brincar às escondidas, a, portanto que era algo que no fundo, no fundo, nós pretendíamos. A jogar a bola? Jogar à
9: bola, a jogar à bola sim. Entre os alunos praticamente não existe qualquer contestação.
7: Acho muito bem, pois as pessoas cada vez mais não socializam, pois estão sempre no telemóvel.
9: Nota-se isso, notava-se isso nos intervalos?
7: Sim, principalmente no bairro dos alunos. Mais de metade das pessoas estavam sempre agarradas ao telemóvel.
9: E agora o que é que fazem?
7: Uh, jogamos às cartas, falamos e não sei mais. Ah, bola? Jogamos à bola. Eu acho bem, porque as pessoas paravam de socializar umas com as outras porque estavam no telemóvel.
9: Custou um bocadinho ou não?
1: Custa, porque já estamos viciados e quando temos um vício custa alargar o largar.
9: Mas tem sido fácil agora ir ultrapassando pouco a pouco?
1: Sim, tem sido fácil. Não.
9: <unusual> <ríe> Ainda assim, há sempre quem não esteja completamente satisfeito. Não concordas com a, a inibição do telemóvel? Não. Porquê? Mariana!
3: Porque os telemóveis são essenciais.
9: Mesmo nos intervalos? Sim. O quê? dizer o quê?
3: Porque eu gosto de jogar.
9: Não preferes brincar com os amigos aqui? Não.
3: Eu brinco. No telemóvel também.
9: Telemóveis QB, eu sou capaz, aqui não uso, é o lema desta ação do agrupamento de escolas Afonso de Paiva em Castelo Branco, onde já é possível recuperar momentos de interação e partilha de forma convencional.
1: E nas escolas de Almeirim, no Ribatejo, já há três meses que proibiram o uso de telemóvel no estabelecimento de ensino. A Câmara diz que a medida resultou em alunos mais felizes e em mais convívio na hora do recreio, mas não fica por aqui. Por sugestão dos próprios estudantes, estão a ser instalados nas escolas vários tabuleiros de jogos como damas, xadrez, cartas e até mesmo uma traquilha, João Ramalhinho.
11: Nas escolas onde o telemóvel foi proibido, jogos tradicionais. A ideia partiu dos próprios alunos e concretizada pela autarquia, como explica o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro.
0: Nós estamos a voltar a implementar um conjunto de jogos nas escolas, comprámos matraquilhos, comprámos jogos de tabuleiro normais, comprámos cartas, bolas, etc. Agora uns um xadrez, umas peças grandes, para eles poderem jogar e, portanto, temo-lo andado nada a fazer de acordo também com aquilo que foram as solicitações deles. E isso tem feito a diferença. Há os xadrezes, como nem todos sabem jogar xadrez, nos mais baixos pediram as damas, que é uma coisa muito mais simples, portanto, estamos a fazer na nossa carpintaria umas, umas peças peças em madeira, que depois vão de ser pintadas por eles para poderem jogar às damas.
11: Trocar o virtual por jogos tradicionais. O projeto está a ser implementado nas escolas de Almirim, onde os telemóveis foram proibidos desde o início do ano letivo. Por norma, os alunos deixaram. Utilizar os aparelhos até saírem da escola, mas houve exceções à regra.
0: Obviamente que já houve situações chatas, uh, de, um, onde teve, teve que se aplicar a, a aquilo que são os regulamentos que... Penalizam quem não cumpre as regras. Casos? Algumas dezenas de casos. Não serão muitas dezenas, mas algumas dezenas de casos que usavam o telemóvel. Sim, que foram apanhados, utilizando, fazendo aquilo que não deviam e a direção agiu. As direções dos agrupamentos agiram em conformidade. Agora, de uma forma geral, eu acho que as coisas estão, francamente,
11: melhores. Mas, afinal, o que mudou com a proibição? A avaliação definitiva só será feita no final do ano letivo, mas, numa primeira análise, os estudantes começaram a conviver mais uns com os outros, segundo Pedro Ribeiro, o presidente da Câmara Municipal de Almeirim. Estão mais
0: barulhentos, o que é um bom sinal. <risos> Antigamente eles estavam, muitas vezes comiam sozinhos, e estavam quietos e calados, porque estavam a comer e estavam com os telefones. Hoje isso não acontece. Portanto, o que é que vamos reparando? E, e nós temos um conjunto de técnicos que têm andado a fazer oficinas de, emocionais, que, que vão percebendo aquilo que, que eles têm a dizer sobre este assunto, e apesar de, de, dos telefones serem uma dependência, e portanto como tal, obviamente que há sempre a vontade de manter a dependência, mas eles reconhecem que hoje as coisas estão melhores. E, portanto, aquilo que mudou numa primeira fase é recreios mais animados, é mais barulho e, sobretudo, gente a esse nível, eu diria que mais feliz.
11: A Câmara Municipal de Almerim satisfeita com os resultados da medida, diz que a imagem de alunos viciados nos jogos ou aplicações de telemóvel na hora de recreio de lugar a momentos de lazer, de convívio, de socialização entre os alunos.
1: Uma da tarde, 48 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, e a trilha sonora indica isso mesmo, está na altura de ligarmos o GPS da Cultura. Dois agentes desta área, todas as semanas, ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir no panorama cultural do país. E hoje os nossos convidados são Rosário Correia Machado, diretora da Cultura da Marante, Emanuel Batista, programador da Monstrar, em Lolé a Mostra Internacional de Cinema Social. Muito boa tarde. Tarde aos dois. Bem-vindos. Rosário, começava por si. Destaca os 92 anos do Rivaldi dias 19 e 20, ou seja, já nesta sexta-feira e sábado. A história do Rivoli na cidade do Porto é feita de inúmeras histórias e nestes dois dias acrescentam mais um capítulo a caminho do centenário, com uma programação gratuita pensada para todas as idades. O que é que destaca deste, desta programação?
7: Antes de mais, a forma como o Rivali decidiu comemorar este 92º aniversário, e de facto já bem perto do seu centenário, de uma forma muito interessante, porque vão celebrar a vida no teatro com diferentes realidades e emoções, ou seja, não é uma forma tradicional, vão ter algumas estreias muito interessantes, nomeadamente no dia 19, o Anson, com histórias do teatro, a, a, a quarta história do teatro, uh, e uh, no, no, no sábado também a estreia de, de Berti e da Rita Barbosa, e depois no domingo com uma estreia da Ne Barros e de Jorge Gonçalves com A Dança onde Estás. Esta forma uhum. interessante de celebrar com uh, diferentes expressões artísticas uh, e de diferentes emoções uh, mostra-se. Sem dúvida, é. como é que exatamente o Rivoli, Muito de forma que, gratuita, quer celebrar este dia.
1: Muito bem. Manuel Batista, uh, destaca, uh, se boa, boa tarde, a décima edição da Mostrar, a Mostra Internacional de Cinema Social, que volta a integrar Sim. a programação do Algarve Fi, Film Week. Uh, que mostra é esta?
13: Bom, isto é uma mostra que apareceu em 2015 com o objetivo de mostrar filmes uh, com um caráter mais social, que transportassem uma mensagem uh, que fizesse as pessoas refletir e que fizesse as pessoas olhar à sua volta e olhar ao, à sociedade onde estão inseridas.
1: Uhum. Arranca na segunda-feira, dia 20 de janeiro, não é?
13: Uh, 20 de janeiro, dia 20 de, no de janeiro sábado. é sábado, peço desculpa, é
1: arranca sábado uh, dia 20 de janeiro. Os, filme,
13: os, os <risos> filmes arrancam dia 21, domingo, uhum. uh, e, e portanto temos... E a mostra um...
1: em si, quando é que arranca? No sábado?
13: No domingo no, domingo. no domingo no sábado é a apresentação, é apenas a, a, ah, apresentação a apresentação da, do
1: Plano Municipal, Mostra, municipal de Cinema sim.
13: E nós vamos fazer um programa Municipal de Cinema Que vamos apresentar uh, no, no domingo começamos com um filme para a família Os Demónios de uma avó, E depois teremos durante toda a semana dura, A seguir ao almoço temos programação No auditório da Escola Secundária de Lolé, com, com uma interação Com o público mais jovem E depois uh, a partir de quarta, quinta e sexta Temos filmes às 18 e E às 21 no Cineteatros Loutan. No sábado à tarde, um encerramento, às três da tarde, com Great Tear Mouth um, e no cine Teatro Loutan também. A
1: não perder. Volto agora a Rosário Correia Machado, diretora da Cultura de Amarante, destaca na Rota do Românico o ciclo de música de câmara da Orquestra da Costa Atlântica, que no dia 20, sábado, aí está, sábado é dia 20, passa pela Igreja de Santa Maria de Gondar, em Amarante. Rosário, porquê é que, que nos dá esta sugestão?
7: Antes de mais, porque a Rota do Românico que agrega 12 municípios, nos quais Amarantes também está inserido nestes vales extraordinários do, dos rios do Sousa, do Dori e do Tâmega, em que a arquitetura medieval, a arquitetura românica é predominante e de uma riqueza e de uma identidade histórica extraordinária, que integram 58 monumentos e 200 de interpretação, a forma como a Rota do Românico dinamiza o seu património dinamiza com visitas, com, com acolhimento de quem quer vir ver e descobrir esta arte românica esta arquitetura que para além do românico se descobre toda a história da expressão artística Isso dava só, só a rota
1: do românico o Rosário dava um GPS da cultura mas, exatamente, é, mas o, o tempo exatamente. corre e, e então uma linha para, para este ciclo de música de câmara da orquestra da Costa Atlântica
7: Nesta, nesta dinâmica a Orquestra da Costa Atlântica tem vindo desde há um ano a percorrer vários elementos com música erudita, com o tema de Portugal e o Mundo uh, e encontros de música erudita uh, e tem percorrido vários, uh, vários elementos patrimoniais e este sábado às 21h30 na, uh, em Gondar, na Igreja de Santa Maria de Gondar em Amarante vai acolher mais um extraordinário concerto de música clássica onde ouviremos uh, José Viana da Mota e Beethoven, entre outros co grandes compositores. Um sábado que prometem em Amaranta.
1: Manuel Batista, uh, a sua segunda Sim. sugestão é o ciclo O Cinema da Minha Vida, o filme lá acho que é assim que se diz, uma Exatamente. organização do Cinema Clube da Ilha Terceira, que, que trabalha este?
13: Bom, eu, eu tenho, tive já a oportunidade por duas vezes de estar na Ilha Terceira e de assistir ao... Ao trabalho o magnífico o Cine Clube da Ilha Terceira Faz, é um trabalho de criação de públicos e de oferta cultural não comercial de cinema, neste caso, não comercial, que uh, muito bem-sucedida uh, e, e que está de parabéns. E eu não poderia deixar de destacar, uh, no, agora no dia 21 de janeiro, uh, domingo, pelas 18 horas, no Recreio dos Artistas, Engra do Heroísmo, este, a apresentação desta comédia musical, tra lá de Arnaud e Chamarri Larriê.
1: Muito bem. Rosário, vamos à sua última sugestão. O Cine Teatro Marante começa o ano de 2024 com vários espetáculos nas áreas do teatro, literatura e música e no dia 27 deste mês de janeiro sobe ao palco a farsa de Inês Pereira no âmbito da Odisseia Nacional do Teatro Nacional, Dona Maria II, que de resto nós já temos falado aqui no Portugal em Direto, porque este destaque muito brevemente.
7: Porque é muito interessante Para já o gosto que temos De fazer parte deste projeto Deste perico do Teatro Nacional Dona Maria II Por Amarante Até porque Amarante Está fortemente ligado À história do Teatro Nacional Dona Maria II E por isso sentimos que recebemos A nossa casa Ou também um pouco de, de todos nós Como sabem Só para citar um destes aspectos Agostina Bessa Luís foi diretora uhum. do Teatro Nacional a Dona Maria Sim. Segunda, para além de outros elementos que nos unem uhum. mas acima de tudo, porque este projeto para além da peça uh, da apresentação da farsa de Inês Pereira do, uh, com mais de 500 anos de, de, de Gil Vicente uh, pela dinâmica e de facto o Amarante nestes dias uh, transforma-se também fervilha. Eu diria que no fervilha, teatro, não teatro é? exatamente, não um fervilhar. bocadinho no teatro Sim a uh, uh, Dona Maria II com a exposição extraordinária uma mostra que, uh, do curador Tiago Bartolomeu Costa da exposição Quem És Tu que é uhum. sem dúvida extraordinária e no dia 27 temos o palco cheio de gente com oficinas para a família visitas guiadas e o um extraordinário que promete o um extraordinário debate com o Carlos Pimenta e a Marinela Freitas e depois a culminar com a apresentação da peça no nosso extraordinário cinema é teatro que foi aberto, reaberto há muito pouco, pouco tempo. tempo e de facto é um gosto acolher o Teatro Nacional é claro. de Ana Maria II. Manuel
1: Batista, temos cerca de um minuto para o fim do programa, vamos à sua última sugestão, Cinemateca Júnior, Sábados em Família, no dia 20, este sábado, é uma organização da Cinemateca Portuguesa, por que nos sugere faz esta sugestão?
13: Todas as minhas sugestões têm algo de, em comum, que é a criação de públicos e a oferta cultural oferta na área do cinema fora da, da, da oferta Exatamente, comercial.
1: Exatamente, dos, dos circuitos habituais.
13: Exatamente, é? e por isso este trabalho que a Cinemateca Junior tem feito é um trabalho meritório de criação de públicos, de trabalho com os mais novos, de trabalho com os jovens e, e merece, este, da minha parte, este destaque Uh, que era o filme no dia 20 o Luís Josefina e no dia 27 uma oficina o que faz uma comunidade com a orientação da Ana Eliseu, a partir do filme Aniqui Bobo.
1: Do Manuel e, portanto... da Oliveira, não é?
13: Exato, do Manuel da Oliveira.
1: Portanto, temos aqui uh, muito para, para ver nos próximos dias. Agradeço ao Manuel Batista, também à Rosário Correia Machado por nos terem ajudado a pôr o país no mapa, o país em termos cultural e a ligar o GPS da Cultura desta semana. Boa tarde e até breve. Obrigada. É tudo por hoje, nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra, ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas, contamos com a sua escuta na rádio ou na internet, voltamos amanhã depois das notícias de uma da tarde, até lá, fique bem. Está combinado, boa tarde, Cláudia Costa no Portugal em Direto.
8: Liga a informação, ligue à antena
2: 1.